1: Fala galera, começando mais um telecast duplo, dessa vez vamos analisar o Bavi de aspirantes pelo campeonato baiano, em que o Vitória perdeu por 2x1 para o Bahia dentro do Barradão, e vamos falar também de Fortaleza e Barbalho, um jogo repleto de gols que marcou o retorno do Fortaleza pós eliminação da Sul-Americana, e aí quem vai falar comigo, Juliana Lisboa, é uma galera que está pelo Nordeste inteiro. Aqui de Salvador falam Vitor Vilar e Cássio Cardoso, que vão analisar o Bavi. Tiago Minhoca, direto de Fortaleza, e Rafael Relógio Estevam, que está em Recife, para fazer a mesa dessa, dessa conversa. Então vamos começar pelo Bavi, que foi um Vibá dessa vez, né, já que essa partida aconteceu com o mando de campo do Vitória, lá no Barradão, um, um jogo que foi muito aberto, digamos, né, no primeiro tempo mesmo foram muitas chances de, de gol para os dois lados, né, tanto Bahia como Vitória jogaram de uma forma muito propositiva e tirando alguns erros de arbitragem, de faltas não marcadas, cartões amarelos também não, não, não dados, né, um pênalti não assinalado para o Bahia, quem teve mais chances foi o Vitória. Né, com, teve um gol anulado, teve uma chance claríssima com o Juan Levine, que desperdiçou na frente do gol. No segundo tempo que os gols aconteceram e quem definiu essa partida e nos minutos finais foi o Bahia com a bola parada, algo que de certa forma, não funciona tão bem no, no time principal, tem funcionado no time sub-23, no time de aspirantes. Né? O Bahia abriu o placar com o Anderson, com, que é um zagueiro, um empatou para o Vitória e depois o Arthur Rezende decretou esse triunfo do Bahia em cima do Vitória. Então, eu queria primeiro passar a palavra para Vitor Vilar. Vilar, o que, que você achou desse jogo? É, alguma leitura sua diferente da minha? Você acrescentaria alguma coisa desse panorama geral?
0: Fala, Ju, Rafael Estevam aí na técnica, Minhoca, que tem já ao lado, Caçola, que está esperando aqui para poder comentar. Vamos lá. É, o jogo virou, né? Porque é curioso isso, como no primeiro Bavi do ano, o Bavi do time principal, a bola. Parada foi determinante a favor do Vitória, e nessa nesse partida nessa partida agora pelos aspirantes, né com, com um time de aspirantes pelo Baiano, melhor dizendo, a Bola Parada foi muito, muito importante para o Bahia, é, que fez um jogo equilibrado com o Vitória, mas o Vitória, na minha visão, teve as melhores chances, criou mais, foi um time mais dominante até pelo fato de jogar em casa, e foi muito cirúrgico, muito eficiente na Bola Parada e conseguiu sair com esse importante resultado do Barradão. Mas vamos lá, primeiro eu queria comentar rapidamente o total desapego né, do Agnaldo Liss, técnico do time de aspirantes do Vitória, em relação à escalação. Desapego por quê? Ele troca essa equipe de aspirantes todo jogo, todo jogo tem mudança. E é óbvio que isso é, pode ser bom para o Vitória, em um, por um lado, que por exemplo, esse, nessa partida, ele contou com atletas que estão treinando com o time principal, ou seja, são atletas que teoricamente estão no nível mais avançado de preparação, né, no nível maior, num nível técnico maior, são jogadores de destaques dessas categorias inferiores. Por outro lado, né, ele ele não ele não dá ao Vitória a sequência, o ritmo, o entrosamento que para o Dado Cavalcante, por exemplo, o técnico do Bahia é tão importante, né? Dado tem trabalhado o Bahia esse mesmo time que entra em campo hoje com exceção do Ramon, que estava machucado, é o mesmo time desde o início do Campeonato Baiano. Ele praticamente não muda a equipe. Ele confia nessa equipe, dá ritmo a ela e dá sequência, entrosamento, inclusive vários jogadores que já estão atuando nessa equipe desde o ano passado com ele, com o próprio dado. No caso de Aguinaldo, além dele ter um trabalho muito mais curto, começou no início desse ano. E com um apanhado de jogadores que sequer se conheciam até o início desse ano, né? são várias contratações, gente que veio do Sub-20, gente que veio do Sub-17, remanescentes sub-23, alguns jogadores que ficam indo e vindo do time principal. É, além de ser, um, de ser um trabalho muito recente, Agnaldo não dá sequência na equipe. Tá? É, não estou criticando tão somente Agnaldo, porque é, é óbvio que quando você, você conta com alguns reforços do time principal, você vai querer utilizá-los no time para reforçar, mas você tem esse outro lado, que é o lado dos jogadores sem ritmo, jogadores que não têm... Ah, não tem com frequência nos jogos desde o início do ano e que não se conhecem, jogadores que nunca atuaram juntos. Estou falando, por exemplo, ele manteve a zaga, a linha de zaga igual, né, essa que tem sido a titular, aí tudo bem, ele tem mantido, que é o Elisson, Carlos, Nuno e Leonardo Leocovic, mas ele voltou com o Lucas Arcanjo, que estava definendo o time principal. É, o goleiro do Las Pinantes vinha sendo o João Pedro, que vinha tendo ritmo. Lucas Arcanjo foi time principal e não jogou, era reserva então tinha um probleminha aí de ritmo, é, ele tirou, o, ele colocou na verdade como segundo volante o Homerson, é, que assim, no, no jogo passado foi Michael Douglas, agora foi o Homerson. o Homerson, foi praticamente a primeira partida dele no ano, porque ele só entrou por 10 minutos contra o Fortaleza desde o início de 2020, então estava totalmente sem ritmo, Juan Levine que entrou como titular também ali na vaga do Kaique Souza, estava sem ritmo também porque vinha de lesão, voltou, acabou de voltar de lesão, é, o Matheus Tenório, esse sim, vinha jogando com bastante frequência no time principal, vinha entrando em praticamente todos os jogos, é, mas voltou, tirou uma vaga, por exemplo, do Levi, que é um atacante que vinha sendo, talvez, um dos um fortes do time do Vitória de Aspirantes nesse Campeonato Baiano, um cara que entrou, ganhou a posição, fez gol, vinha atuando em alto nível, então o Matheus Tenório, que sim, merecia entrar, mas tirou a vaga do Levi, por exemplo. Né? Então você mexe muito na estrutura do time, e o que me, mais me surpreende é que é, na minha visão, o time sentiu muito isso no primeiro tempo. Ah, assim, as jogadas do Vitória não nasciam exatamente de um time é, tecnicamente treinado, um time preparado, que sabia onde é que o companheiro ia passar, né, que tinha aquela, aquela triangulação já pensada. Não nasceu muito disso aí, nasceu mais do, do talento dos jogadores mesmo. Eu venho falando desde o início do ano que esse time de aspirantes do Vitória ele é um time talentoso, é um time que tem muito talento. Matheus Tenor é um baita jogador, tem muita qualidade. O Eduardo... É, quem não conhecia, viu hoje ele atuando, é um cara que tem realmente um refino técnico muito muito interessante né? então assim são jogadores que, que tecnicamente vão sobressair mas faltou um pouco pro Vitória eu acho que pro Vitória ainda ser mais dominante nessa partida faltou o um entrosamento, faltou o um encaixe que Agnaldo parece que não persegue, não tá perseguindo nesse momento, fica trocando o time o tempo todo, né então por exemplo no, no jogo passado contra o Atlético de Alagoinhas é, o o Michael Douglas foi titular hoje não foi, Giovani foi titular hoje não foi, então assim, mexe muito num setor importante do time que é o meio campo então o Vitória tá sofrendo com isso é uma visão que eu percebo e outra coisa, as trocas de, de Agnaldo Luiz foram trocas assim, muito é, sem critério, porque veja bem Levi, por exemplo, que vinha sendo titular até pouco tempo, não entrou na partida, ele colocou Alexander ou Alex que não tinha atuado ainda nesse time de aspirantes, ele colocou na frente do Levi, por exemplo, é, colocou Negeba, que vinha sendo lá para terceira, quarta, quinta opção, para ponta, ele colo colocou na frente do Levi, na frente do Kaique Souza, que vinha atuando como titular, Kaique Souza foi titular na última partida, por exemplo. Então, é estranho, sabe? Não tem muito critério para mexer no time o Agnaldo Luiz, o que me espanta e que eu acho que pra, o Vitória poderia ter sido um pouco mais é, cascudo, um pouco mais inteligente, sabe nesse jogo um clássico se tivesse mantido um time pelo menos um nexo de time você vê que a Zaga se comportou bem porque a Zaga já está jogando há mais tempo junta a Zaga do Vitória se comportou bem hoje e dá para ver que os jogadores já se conhecem Carlos por exemplo fez uma baita partida o Nuno também zagueiro fez uma ótima partida né mas dali do meio-campo para frente o time está um pouco assim se encaixando ainda e a gente já está na reta final da primeira fase do Campeonato Baiano mas falando isso que é o primeiro comentário assim mais contundente sobre essa partida, O é, que você falou para mim, Ju, o Vitória foi superior no primeiro tempo, mas o um jogo foi equilibrado. É, o Bahia teve suas, suas chances, teve o pênalti, que para mim foi pênalti, deixar bem claro, não marcado logo no início do jogo, acho que Cássio vai falar melhor sobre isso, é, mas as duas melhores chances do jogo no primeiro tempo foram do Vitória. A chance de Eduardo, que a bola acabou sobrando para ele, já que a zaga do Bahia não conseguiu portar é, foi uma bola que passou muito perto, ele tentou uma cavadinha ali para tirar do goleiro, passou muito perto, é, e a, a chance de o Juan Levin foi uma chance muito clara, mas muito clara mesmo. E outro detalhe que o Vitória mostrou, é uma marcação mais adiantada. Né? Nessa chance do Juan, Le, Juan Levine o Vitória roubou a bola no ataque, né? na saída de bola do Bahia, e ligou rapidamente ali com quatro passes o, o Juan Levine que ficou na frente do Fernando, e aí o Fernando fez uma baita defesa. Então, para mim, as duas melhores chances do primeiro tempo foram do Vitória, aí o Vitória voltou melhor no segundo tempo, no início do segundo superior mas sem conseguir finalizar de fato e aí o Bahia decidiu na bola parada como você já comentou fez um gol do Anderson, aí o Vitória continuou melhor, teve uma chance de Carlos, é um escanteio cobrado na área que Carlos cabeceou o zagueiro e Fernando fez outro milagre, então o Fernando fez pelo menos duas grandes defesas né? e o Vitória depois chegou ao gol com o Heron e aí o Bahia decidiu novamente na bola parada quando parecia que o jogo ia acabar empatado. Assim, o resumo do jogo para mim foi, é, no primeiro tempo o um jogo equilibrado, mas com o Vitória tendo as, me as melhores chances, no segundo tempo o Vitória já claramente melhor, superior o Bahia, criando as melhores oportunidades, mas o Bahia decidiu na bola parada, é, que também é uma característica de um time que, que treina, que sabe quem é o cobrador, né? Só uma comparação aqui para terminar. Teve uma chance, uma falta ali muito clara, logo no, no. Logo após o Bahia, teve uma chance muito clara na entrada da área de falta para o Vitória. E aí ficou uma discussão: quem é que ia bater e tal, o Homisson puxou pra, pra bater, ficou aquela coisa, pô, quem é que vai bater? Neguebba também, enfim, aí Neguebra foi lá e chutou. Já pro Bahia, não, o Bahia parece que já tá definido porque é um time que tá treinando junto, já tem um time titular, já tem definição, ó. É esse cara aqui que bate, é esse cara aqui que cobra o escanteio, é esse cara aqui que, cobre, que sobe no primeiro pau. Então faltou isso ao Vitória, na minha visão. Um treinamento, um padrão de time que Agnaldo Ulisse parece que não tem muito é, o apego para buscar nesse momento.
1: Cássio Cardoso, meu querido, passo a palavra agora para você. É, concordo com o Vilar, você acha mesmo que o, o jogo foi mais equilibrado no primeiro tempo com... É, o Vitória ainda tem algumas chances mais claras que o Bahia, apesar do, do, do pênalti, né, e no segundo tempo foi mesmo isso, né, ou seja, um, um Bavi principal, meio que ao contrário, né, a bola parada realmente fazendo a diferença mas dessa vez para o Bahia e não o Vitória?
2: Fala, Ju, um grande abraço para você um abraço pro Vitor Vilar, um abraço pro Thiago Minhoca pro Relógio Rafael Estevam também pois é, é eu concordo, sim, é percebemos traços de, de contexto invertido, né, nesse bavi do barradão em relação ao primeiro bavi da temporada na Fonte Nova, um clássico que o Vitória foi melhor e eu concordo com o Vilar que essa superioridade do Vitória não foi tão grande é, em relação à superioridade do Bahia para o Vitória no primeiro clássico, mas houve sim a superioridade do Vitória do, do mandante que é, colocou o Vitória na condição de ter as melhores oportunidades para vencer. Mas a bola parada acabou, dessa vez, ajudando o Bahia. É, diferente do Aguinaldo, o, o Bahia contou com o mérito de ter o Dado Cavalcante, alguém que está muito seguro de suas escolhas e tem um time muito, vamos dizer assim, muito consciente do papel que tem que exercer em campo. E eu concordo muito com a análise do Vilar. É lógico que se o, uma das chances que o Vitória teve, o Vitória tivesse aproveitado, de repente o Vitória tivesse vencido... Talvez a gente tivesse que fazer isso, essa observação, mas muita gente poderia, poderia não entender, porque o jogo teria sido positivo para o Vitória. Mas eu já vinha percebendo, eu concordo com lá, os traços no Agnaldo de insegurança, ou pode ser teste também. Né? A gente percebe que o, o time de transição do Vitória ele é mais mesclado com o time principal, é alguém que é um pouco mais curto no geral, e, e muitas experiências estão sendo feitas, o que não acontece muito no Bahia. O Bahia tem um time que o torcedor já começa a desenhar e escalar de 1 a 11 com conforto. E Agora, qual foi o grande problema? Hoje esse time não tinha uma peça fundamental no modelo de jogo, que é o Ramon. O Ramon é tranquilamente um dos três principais jogadores do Bahia desse time de transição. E ele acabou fazendo muita falta, né, porque ele sofreu uma lesão no tornozelo, não estava disponível, e, e isso acabou atrapalhando o Bahia, porque o Yuri, que já jogou algumas vezes no profissional, que subiu com o CSA, com um os destaques da Série B para a Série A em 2018. Um jogador que, que já tem experiência mas que não consegue se firmar no Bahia e estava sem jogar muito tempo, ele foi escalado. Só que o Uri, ele é um, um cabeça de área mais puro sangue, assim, de primeiro homem, de marcação. Até consegue sair para o jogo e o lance do último gol da partida até mostra um pouco isso, mas é, ele não tem a facilidade para apoiar o jogo do Bahia na saída de bola para fazer a bola sair no chão. Né, e o Bahia escapar da pressão. E isso deu uma vantagem muito grande ao Vitória. A gente viu o Vitória incomodar o Bahia na saída de bola, subir as linhas e o Bahia, sem querer abrir mão desse modelo de jogo, ficou encaixotado. Né? O Anderson, autor do primeiro gol, no primeiro tempo, ele ensaiou, botou o Alvará, a Alvará, na porta para entregar o gol para Vitória. E num desses lances que ele saiu errado, inclusive, foi o lance que o Levine saiu na frente do Fernando e o Fernando conseguiu defender. Mas, assim, dá para cobrar também do Levine porque ele tinha muita condição para fazer o gol naquele lance então o Vitória teve as melhores chances o Vitória teve um comportamento é, mais agressivo e conseguiu encaixar melhor a pressão em cima do Bahia o, o, o Bahia não teve muita é, é, condição para sair com ela no chão e algumas vezes que conseguiu é, passar dessa linha de pressão do Vitória e ter a bola no meio campo, não foi um time que, que distribuiu bem o jogo no ataque errou muito passe e isso também acabou pesando bastante o segundo tempo, o o jogo começou com vitória ainda melhor. É, o Edson, que tinha sido titular junto do Yuri, né um pouco mais adiantado. Ele acabou sendo sacado, já estava com o amarelo. Para mim, não foi uma alteração feliz do do Dado Cavalcante, porque Edson estava amarelado, mas ele é um jogador que tem muito mais intensidade do que o Caio Melo O Caio Melo entrou e o, Caio, o Dado Cavalcante até falou depois que ele estava assim, vindo de uma lesão, né chegou a ser dúvida para o jogo e estava evidentemente assim, defasado fisicamente em termos de intensidade dinâmica de jogo em relação ao jogo em si e aí o, o, o Bahia perdeu muito, muito no, primeiro, no segundo tempo, nos primeiros momentos porque não conseguiu achar saída não conseguiu é, tr transformar essa saída de jogo em transição né? e o Vitória abafou abafou incomodou, não chegou a criar uma grande chance, mas ficou ali melhor no jogo. Criou um elemento de pressão pro Bahia. E o jogo tava caminhando muito para um, um cenário de, de pressão do Vitória, e o Bahia tentando contratar com o Gustavo, de vez em quando com o Alisson, mas não tava encaixando. Nem com o próprio Saldanha. Mas aí vem a bola parada, né? A bola parada do Arthur Rezende, que no escanteio botou a bola na cabeça do Anderson. É o Anderson que tava mal, que tava inseguro na saída de bola, era era o candidato a dar o leite, vamos dizer assim, no, na pressão, na marcação pressão do Vitória, ele foi lá de cabeça e fez 1x0 para o Bahia. O Bahia já não estava conseguindo sair. 1x0 no placar, é, tentou foi resguardar realmente a vantagem, é, sofrendo, continuando sofrendo para trocar passes, mas é, entendendo que o jogo, com essa vantagem, poderia ser administrado. E, assim A despeito da cabeçada do, do, do Carlos, que foi uma defesaça do Fernando, e vale destacar que o Fernando, que é um goleiro que me, me cria desconfiança em alguns momentos, ele conseguiu fazer um jogo muito seguro. Eu diria que o lance do Carlos foi assim, o mais claro do segundo tempo. Só ele e o gol. O gol do Heron. O Vitória não conseguiu assim ter grande chance. Teve uma cabeçada do Rodrigo Carioca. Ficou ali perto cercando, mas não conseguiu criar qualidade. Teve um bate e rebate também, mas aí o jogo ainda estava, inclusive, 0x0, 0, né? que o Eduardo chutou, enfim. Mas o, o Vitória não conseguiu é, transformar aquela pressão em chances claras. Aí teve a defesa do, do, do Fernando na cabeçada do Carlos. O jogo estava ali com aquela cara é, remosa, vamos dizer assim, de 1x0, que o Beto estava conseguindo é, quebrar o ritmo do jogo o tempo todo, levar para o choque, muitas faltas. Não gostei da arbitragem, É o critério da arbitragem ruim pênalti claro em cima de, de Gustavo, primeiro tempo, o Vila chamou a atenção e eu endosso, e não pode é, deixar de ser marcado um pênalti daquele, porque tem lances que a gente pode ficar na dúvida, mas aquele foi muito claro, né, foi muito claro, e a gente é, é, acaba tendo que criticar a arbitragem é mais intensa mesmo, mais enfática, porque foi um lance que poderia decidir o jogo, né, Hoje, talvez o Bahia não esteja reclamando tanto, ou a gente não ouviu nenhuma manifestação mais, mais forte, porque o jogo foi, teve resultado positivo para o Bahia. Mas o árbitro foi muito mal. Muito mal. E o Alessandro Rocha Matos, que estava na frente do auxiliar, ignorou o lance, que era o um lance também, que ele podia apontar para a arbitragem, estava na frente dele. Enfim, o fato é que o Vitória estava é, tentando se aproximar essas bolas paradas, porque ele estava muito pegado. E aí, na jogada pela esquerda, conseguiu um empate com o Heron já aos 36 né, do segundo tempo. E aí, pro que estava o jogo, a impressão que eu tinha é que quando o Vitória empatou, é que o Vitória ia para o Abafa. Mas o que vimos depois disso foi que o Vitória, na verdade, estava no limite físico. Eu chamo atenção para isso porque é, antes do clássico, eu diria que o Zantara era a parte física em relação ao Vitória. E aí, no jogo, isso não se confirmou. O Vitória conseguiu é, equilibrar esse déficit físico em relação ao, ao Bahia, competiu em, em, em alto nível, também na parte física, na intensidade, na dinâmica, e não dava nenhuma pista de que estaria cansado. Mas o que aconteceu depois do gol do Vitória, a verdade é que o Vitória mostrou que estava, assim muito desgastado. Era um time absolutamente desgastado. E, os minutos finais, eh, eu estava até assistindo um jogo, um jogo tinha é, é, um os torcedores do Bahia, um os torcedores do Vitória, perto, e o torcedor do Vitória falou, olha, é eu já estou torcendo para o jogo acabar. Porque o Vitória deu mostra de desgaste. O então Vitória não conseguiu chegar mais com força no ataque. E o Bahia estava com dificuldade para trocar passes, com dificuldade para criar. O Bahia estava muito próximo da meta do Vitória. E aí, é, é, uma jogada do Yuri, que foi muito feliz na, na, na condução da bola, acabou o Arthur Rezende sofrendo a falta. E o Arthur Rezende, com a qualidade da bola parada, ele que foi tão, é, é, tão discreto né, com a bola rolando, ele acabou decidindo uma belíssima cobrança de falta já nos acréscimos, e o Bahia é, quebrou um tabu a imensibilidade do ano do Vitória, voltou a vencer Bavio, que não acontecia já há quatro clássicos, né, quando o Vitória venceu o da Fonte Nova, o, o tabu ficou a favor do Vitória, mas o Bahia conseguiu com esse resultado e uma liderança também consolidada no campeonato. Dá para dizer que o resultado é justo? Dá, porque a competência da bola parada do Bahia fez a diferença da mesma forma que a gente é, é, colocou isso na competência do Vitória no primeiro jogo do, do, do André contra do Carleto, Foi um contexto muito parecido, mais equilibrado do que o primeiro, mas ainda assim com a superioridade de quem perdeu. O Vitória foi mais é, é time, foi mais presente no campo de ataque, mas não conseguiu transformar isso em vantagem no placar e acabou punido com a derrota e dá para dizer que a derrota foi justa porque o Bahia tinha a qualidade da bola parada.
1: Beleza, e curioso né, que os, os vencedores desses bavis foram justamente os visitantes. né? Algo que também é, é curioso porque também tem a torcida única, o caso da torcida única, que aqui na Bahia é, é algo lamentável, mas que desde 2018, né, entre indas e vindas, é, é algo já presente, já algo já, que a gente já, acostum, já é acostumado e que normalmente é uma vantagem para o time que está mandando, né? para o time que está mandando os jogos, porque apenas os seus torcedores poderão assistir os jogos no, no estádio. E esse ano tem, tem se provado que não está não fazendo aquela diferença, né? porque é, na Fonte Nova, uma torcida massiva do Bahia, que acabou voltando para casa frustrada, e dessa vez uma boa torcida, comparecendo o Barradão, também acabou voltando para casa frustrada. Então o mando de campo dessa vez não tem sido determinante né, para que os times vençam os clássicos é, aqui na Bahia. Vilar, vamos passar para as análises individuais, o que, que você teria mais a acrescentar em relação a, aos jogadores, a, a forma com, com que o, o time se comportou, né, mesmo sendo uma equipe que, como você já pontuou, é, não, não tem uma regularidade tão grande, na equipe titular, porque são muitas tidas do técnico Arnaldo que mas você colocaria, é, tendo em vista esse, esse bavi tão aberto, né, em que a equipe se colocou, se mostrou tão ofensiva o tempo todo, buscando o jogo, e acabou não conseguindo transformar essas chances em, em gol e em uma vitória, né? Em gol até saiu, mas na, não conseguiu segurar pelo menos esse empate. É, eu
0: concordo muito com a com as ações as de caso para mim também o Vitória deu uma relaxada assim no após o, o, o seu gol. É, e a relaxada foi realmente do tipo, olha, vamos administrar aqui o resultado porque tá difícil tirar é, algo dos jogadores. né Os jogadores estavam já bastante ah, cansados e isso foi é, o, o Vitória foi administrando meio que tentando administrar o resultado só que aí acabou cometendo uma falta muito boba na minha visão, na entrada da área foi uma falta do Alexander, que entrou no segundo tempo. E e aí cometeu essa falta muito boba e também o gol, né? Muita gente está comentando aqui, eu concordo. Não vou dizer que foi uma falha do goleiro Lucas Arcanjo, mas era uma bola, na minha visão, defensável, né? Não sou especialista do gol, né, Fred. Se tivesse aqui, poderia comentar melhor. Mas, assim, eu entendo que uma bola a meia altura, como foi, e uma bola que não é nem no canto do gol, né, não foi uma cobrança de falta no canto do gol, e nem uma bola, assim, no ângulo, ou no alto, algo do tipo, ou uma, e nem uma bola que caiu muito. Foi uma bola um pouco longe da trave até, e a meia altura. E o Lucas Arcanjo aceitou. Né, ele saltou muito pouco ali, não conseguiu um salto é, grande para conseguir ir em direção à bola, enfim. Para mim era uma bola defensável, não vou dizer que foi falha, mas era uma bola extremamente defensável. Então eu só teria isso a mais a pontuar. E também falar que ações de Agnaldo, é, o time precisava desse gás, estava precisando desse gás, isso era muito claro. E ele foi colocando jogadores que, como eu falei, é, o Negeba talvez ele tenha colocado justamente para tentar ganhar a bola parada, é, que ele é bom nisso, é um bom cobrador de faltas, teve até um outro lance também em que ele cobrou a falta e colocou na cabeça do Rodrigo Carioca, que a bola subiu, acabou subindo. Mas me chama a atenção...
1: É, Mito, ele... E a... o gol foi, foi uma assistência dele também, né? Foi Isso, exatamente. Cruzou.
0: É, foi um cruzamento dele e jogada que ele tabelou com o, Alexander, com o Alex Mas assim, apesar disso, apesar da, da jogada do gol ter sido criada pelos jogadores que entraram é, no segundo tempo... Eu não achei assim que as alterações tenham sido tão tão felizes de Agnaldo, sabe? Eu achei que se ele tivesse é, é, que ele poderia ter colocado o Levi em campo, que para mim é um jogador que tem uma finalização melhor. O Rodrigo Carioca, por exemplo, entrou e não não teve uma boa não teve uma boa atuação, não, não conseguiu participar do jogo bem. O Levi nessa posição poderia entrar melhor, tem uma finalização melhor, já mostrou isso nos jogos anteriores. É um cara que pode estar de fora da área, chuta cruzado bem. É, o Rodrigo até agora mostrou muita correria, mas é um jogador veloz, mas é, tanto no time principal não não conseguiu ainda somar, não conseguiu ainda produzir. É, na né, que ele colocou para buscar a bola parada, talvez, mas eu achei que essas alterações não alteraram o jogo. Ainda teve esse detalhe que o Alex fez uma falta muito boba que acabou decidindo o jogo negativamente. É claro que ele não ia fazer a falta pensando nisso, né? Estou dizendo que mas uma falta daquela ali nos minutos finais, você não pode cometer o vacilo de, de, de fazer a falta. É, mas eu concordo com todas as observações de Cássio, eu acho que assim, para deixar claro, Ju, finalizar, eu acredito que o Vitória, ele foi, é, apesar das dificuldades táticas mesmo, né, de um time que está se conhecendo, não tem entrosamento, um time que ainda está se achando, Agnaldo me parece... É, que vai terminar essa primeira fase tocando demais no time o tempo todo, sem repetir a equipe, o que é algo preocupante é, o Vitória foi superior porque tem muita é, superior em partes né? no primeiro tempo foi um jogo equilibrado, mas teve as melhores chances e no segundo tempo, assim como o Cássio falou, eu concordo, dominou mais espaço, mas não conseguiu uma finalização clara é, teve essa felicidade de sair marcando muito bem na sede de bola essa foi o grande, esse mim foi o grande acerto do Vitória Taticamente falando, mas às vezes na hora da criação mesmo, o Vitória pecou um pouco. Coisa de time que ou não está ainda bem ajustado no treinamento, ou ainda está se conhecendo. Então, eu acho que o Vitória poderia ter sido ainda melhor. Mas aquilo que eu falo, desde o início do, do Campeonato Baiano, eu acho esse time do Vitória muito talentoso, taticamente, tecnicamente, desculpa. Acho um time muito talentoso, tem muitas joias interessantes, mas eu acho que o Baia é favorito. Justamente porque tem um técnico que, para mim, tem um grupo na mão. Sabe? é um técnico que já conhece exatamente o que ele pode tirar de cada jogador exatamente quando ele pode acionar cada jogador, e ele já conhece esse time, já deixa em campo é, o tempo suficiente é, repete a escalação tá muito seguro, como o Cássio falou então acho que esse trabalho de dado, que é um trabalho já antigo, é um trabalho que vem desde o ano passado e o próprio time do Bahia, tem muitos jogadores que estão aí desde 2018, do primeiro time em transição e eu acho que isso coloca o Bahia como sua ao título é Claro, não estou dizendo que vai ser um título fácil, uh, não estou dizendo que isso vai acontecer, pode ser que o Vitória encorpe, aí, ganhe força uh, no, nessa fase final, eu acho que os times vão passar para a fase final facilmente, mas eu acho que o Bahia tem um trabalho que, digamos assim, os frutos estão mais próximos de serem polidos. Né? O do Vitória ainda precisa correr atrás ainda um pouquinho.
1: Caso Cardoso, é, o que, que você pontuaria mais sobre essa equipe do Bahia, é, quem que você destacaria aí, o próprio Dato Cavalcante, é, com a serenidade, né, de certa forma, que ele está também é, tocando essa equipe do Sub-23 do Bahia, porque é um, é um trabalho muito pensado, né, um técnico que já tem uma experiência, tem uma rodagem, tem, teria mercado, a gente já falou isso até em outros telecasts, que ele é um, um cara que teria mercado em outros em outros clubes até de... enfim, de campeonato brasileiro mesmo, de Série B, por exemplo. E ele está assumindo né, essa, esse investimento no, no time Sub-23 do, do Bahia que, é, como o próprio presidente Guilherme já falou em alguns momentos, tem como grande objetivo revelar atletas para o time principal. Né? O que, que você viu aí de acerto dele que já vem de algum tempo para esse bavi é, que, de repente, fez a, a diferença, assim, não, não apenas a bola parada, mas o que mais você acha que fez a diferença para que o Bahia levasse esse, esse clássico?
2: Olha, Ju, é, eu diria que o Dado Cavalcante ele tem um grande mérito, que é ter conseguido implementar uma cultura tática no Bahia que todos os jogadores conhecem. E eles são tão fiéis, tão leais a essa cultura que arriscaram o jogo por exemplo. O Anderson estava evidentemente inseguro com a bola no pé, o quarto zagueiro, no primeiro tempo, em especial. E os jogadores não abriram a mão de buscá-lo para sair de bola. Tinha momentos que o Vitória abafava o Bahia, e o Bahia se mostrou muito leal, muito fiel à proposta de jogo. Isso, nós estamos enaltecendo, e eu digo que é complicado, porque o Vitória poderia ter vencido o jogo com uma daquelas roubadas de bola e em vez de estarmos dizendo, olha, o Bessi manteve leal ele poderia estar tratando isso como uma inflexibilidade são os riscos né de se analisar futebol e e, e e acabar assim sendo seduzido pelo placar final eu diria que hoje não foi um bom jogo do Dado Cavalcante apesar da de elogiar a, a cultura tática a, a proposta eu achei que a escolha de deslocar o Edson e colocar o Yuri. Por mais que o Yuri tenha feito um bom jogo, anulou o Edson. Eu também não sei dizer quem seria o atleta para fazer esse papel, porque ele, o Caio Melo também estava. É, mostrou que não tinha condição de ser essa figura. Ele entrou no segundo tempo e o Bahia conseguiu é, cair de rendimento em relação ao primeiro. Mas é, é, o Alisson também foi um jogador que não conseguiu dar dinâmica, ir para o fundo, ir para cima. E ele ficou na dúvida entre o Alisson o Regis e o Esteves, Gabriel Esteves, e acabou que deu Alisson. E, e não foi uma, uma, um jogador que, que honrou a opção como titular. Mas, assim principalmente, essa, essa escolha pelo, por sair jogando é, sem ter a peça que é fundamental, na minha opinião, para que esse modelo de jogo funcione, que é o Ramon. O Bahia colocou em risco o placar em diversos momentos. Faltou ao Bahia uma, uma, um repertório melhor para escapar dessa pressão. E lógico que isso tem que ser cobrado do técnico. É lógico que a gente vê muitas coisas positivas. A gente vê um time muito seguro. Eu penso que isso tem papel do técnico. Um time que sabe onde os atletas estão. Isso também tem papel do técnico. Mas eu fiquei é, é, assim de observar a do Dado Cavalcante, essa escolha que ele fez para manter o mesmo modelo de jogo. E esse modelo de jogo poderia ter custado os pontos para o Bahia e a gente teria que colocar que o Bahia flertou com a tragédia né? diversos momentos no primeiro tempo e alguns momentos no segundo tempo e não tinha repertório. E quando ele coloca o Caio Mello, para mim, ele reforça o erro porque o Caio Mello não tinha nenhuma intensidade, não tinha como é, nem ser titular e a gente percebeu que não tinha como ser... É, um atleta aproveitado nem durante o jogo Então, assim, acho que o Dado Cavalcante ele tem inúmeros méritos é, uma, é a figura mais forte do time transição do Bahia eu não tenho a menor dúvida disso mas hoje em especial o Bahia fez o jogo de menor rendimento lógico que pegou o adversário mais qualificado no campeonato que ele poderia enfrentar mas fez o jogo de menor rendimento e para mim isso passa pela escolha que não foi feliz, por mais que eu também não tenha uma solução aqui de fora, mas uma escolha que não foi feliz da substituição, do substituto do, do Ramon, se a ideia era preservar o modelo de jogo de sair com a bola no chão. O Vitória logo percebeu essa dificuldade do Bahia e conseguiu jogar com isso a seu favor. Mas eu acho que o Taldo Cavalcante tem crédito pelo geral. Ele vem fazendo o Bahia se mostrar confiante e confiável. Tanto que o Vilar colocou aí e eu concordo com ele, por ter essa maturidade tática, esse, essa cultura mais estabelecida, por mais que o Vitória tenha tantos talentos, e eu concordo com o Vila também, o Bahia parece mais pronto para a disputa, e hoje mesmo sem um de seus principais jogadores acabou mostrando atributos de qualidade, de bola parada, de certa é, alguma experiência, né, que para mim passou do ponto a coisa de segurar o jogo, de fazer cera, mas é, é, tentou jogar com isso também não cair na pilha também de, 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 de briga, de clássico. E sempre tem um ou outro que quer aparecer para torcedor, né? E procurando uma treta em clássico. Acho que os dois times estiveram muito focados em jogar futebol. Foi muito pegado, mas pegado na bola, no jogo. Então, assim, o Dado tem, tem esses méritos. Mas hoje eu teria dificuldade de dizer que foi um dos melhores jogos dele. Para mim, o Bahia venceu hoje na qualidade técnica do Arthur Rezende na bola parada. Na felicidade da finalização do Anderson mas não tanto por ter um bom técnico que tem, que é o Dado Cavalcante. O destaque, assim, eu tenho três destaques de jogo do Bahia, me chamaram muita atenção. Na verdade, quatro.
1: Então. Eu já ia até passar a bola para você, já dizer quem que você colocaria como os melhores e piores. Então, então... já que você já está já tá se
2: antecipando, beleza. <risos> me antecipei aqui, Ju. É... Primeiro, o Fernando. Para mim, o Fernando é um atleta que, que eu... Tem, sempre é, mostrei ressalvas a, ao jogo dele passando de segurança, mas eu digo pra você que é, ele não tinha, não era a responsabilidade dele sair no gol que ele sofreu, tá? o gol do Heron ali foi a zaga que, que comeu mosca mesmo, a zaga do Bahia marcou muito mal e ele foi decisivo na cabeçada do Carlos, no chute do Juan Levine até mesmo atrapalhando a finalização do, do Eduardo no primeiro tempo que o Eduardo tentou cavar e botou na rede pelo lado de fora o Fernando foi muito bem o Ignacio fez um grande jogo. Quem fez o gol foi Anderson. O outro zagueiro do Bahia foi, foi assim, o, o, o sustentador, né? vamos dizer assim, da, da, da segurança defensiva do Bahia. Inácio foi muito bem. Foi muito bem o Yuri. E até por uma questão de, de, de coerência, por mais que ele tenha sido um jogador que ficou devendo em 70% das vezes que participou do jogo, o Arthur Rezende decidiu, né? Ele cobrou escanteio muito bem para o Anderson fazer o gol e acabou fazendo o gol decisivo aos 49 do segundo tempo. O gol de falta com muita categoria. Concordo com o Vila, hein? O Arcanjo poderia ter defendido a bola, uma bola defensável, mas o Arthur Rezende não tem nada com isso. Ele botou na casinha e fez o segundo gol do Bahia. Então o Arthur Rezende acaba ficando com o principal destaque pela felicidade e a capacidade de decisão dele na bola parada. E o Ignacio, o Yuri e o Fernando ali na, na rebarba no segundo lugar no pódio, porque eles foram muito importantes para o Bahia também.
1: Vila, a sua vez, destaques positivos agora do
0: Vitória. Positivos, vamos lá. Eu achei que Eduardo foi muito bem no meio campo, um jogador de muita qualidade, tem muita, muita visão, controla bem a bola, eu acho que ele é um ponto de lucidez assim de armação de jogados, eu acho que ele ganhou essa vaga no time de aspirantes Eduardo para mim foi positivo, gostei também da atuação do Tenório, para mim foi bem, mesmo jogando meio que improvisado, porque ele não é exatamente um, meia, um ponta, né? ele é mais meia, mas jogou bem. E Carlos, o zagueiro, para mim, partidaço dele também, muito muito inteiro, muito seguro, né? se redimindo até de algumas atuações um pouco abaixo ultimamente. E o pior, já emendendo aqui, Acho difícil escolher um pior, não vi ninguém assim torno muito de pior, mas eu não gostei da atuação de Wellison lateral direito. É um cara que carrega muito a bola. Assim, tem aquilo que eu já citei, né? Lances pontuais. Lucas Arcanjo, que falou, falhou na, na falta, pra mim era uma bola defensável. É, quem mais? Negueba segurou muito a bola em alguns momentos no segundo tempo, irritando até o torcedor. Né? O Rodrigo Carioca, que entrou sem fazer grande coisa. Mas, assim, o Ellison, ele ficou o jogo inteiro em campo e é um jogador que não, não soma na direita, carrega muito, mas tem dificuldade em finalizar, tem dificuldade quando eu finalizar, é finalizar a jogada mesmo, né? Ele carrega muito, chega bem no ataque, às vezes tenta fazer um drible meio que raio-x no jogador, passar no meio do adversário, não dá certo, mas quando ele chega na frente e ele chega com alguma frequência, até porque é um cara veloz um que carrega o marcador, mas ele não consegue definir a jogada, isso é preocupante, então ficaria, não pior, mas esses destaques negativos, ele por ser, ter atuado o jogo inteiro né, e não ter feito uma boa partida, ficaria com ele.
1: Beleza, Cardoso, sua vez, quem, quem que você acha que não foi muito bem? E fique à vontade para colocar Dado Cavalcante aí entre os três piores, caso você ache que ele merece. Olha Ju, eu acho
2: que, assim, eu, eu diria que não foi uma das melhores partidas do Dado Cavalcante, mas colocar entre os piores, acho que seria pesar a mão, porque a gente enxergou, né, essa, essa, essa unidade do Bahia, essa cultura tática, o sistema defensivo funcionou, mesmo o Anderson não estando tão bem, então eu não vou colocar o Dado Cavalcante entre os piores, é, não penso que, que foi isso, agora eu consigo colocar figuras do, do sistema defensivo sim, o Michael se o Mike demais durante o jogo, demais mesmo, ele teve é, momentos que foi muito bem, em outros momentos estava desligado, e aí o Vitória aproveitou. O Anderson, muito inseguro. Aí eu ia dizer: caramba, o Anderson fez o gol. Sim, fez o gol. Mas ele, na defesa, ele tá ali pedindo para entregar o gol pro o Vitória. Muito inseguro. Um jogador que, que, inclusive, na hora do gol a gente percebeu que ele tava meio que desabafando, que ele percebeu que não estava bem no jogo. Eu acho que merece uma menção. O. O jogador Edson, ele deslocado da sua função principal, apesar de ter corrido muito, ele não conseguiu fazer o que se espera naquela função, né que até desafogar a saída de bola junto com o Yuri. Então ele é, mostrou que tem muita dificuldade de jogar ali naquela condição. E é, lá na frente, eu vou ficar com o Alisson como o, o pior é, do Bahia, porque ele foi muito improdutivo e o Bahia precisou muito de jogadas... De, de profundidade, para o lado do campo, para tentar ser mais agressivo, ele jogou em cima do Ellison, né e, e não aproveitou isso, na maioria das vezes em que é, é, tentou jogar para cima do Welles, o estava com dificuldade de marcar, mesmo assim, o Alisson não foi feliz nas suas iniciativas, então, é, é social praticamente aí, mas eu vou ficar com o pior, como ou, marcar o Alisson mesmo, porque... Ele foi muito discreto e em momento nenhum conseguiu ser incisivo para o ataque do Bahia.
1: Beleza, gente. Meninos, daqui de Salvador, vou liberar vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada, aliás, pela participação. E agora a gente vai falar sobre um outro jogo desse telecast, que é o Fortaleza 4, Barbalha 2. Aliás, um, um placar que deixa o, o torcedor do Fortaleza muito feliz, né? Mas... Digo mais, o torcedor do Fortaleza que apostou esse placar no esporte da sorte e apostou mais de 20 reais deve estar especialmente feliz. E lhe digo por quê? Porque além de ter ganhado uma bolada com esse placar pouco alto, né? Ainda está concorrendo para assistir um jogo das quartas de final da Champions League com tudo pago para assistir junto com o Carter do Esse Dia Foi Louco e Nilcinho da Fuleiragem FC. Então, olha só, com um, um, uma aposta de 20 reais você já conquista um, um, um cupom para concorrer a essa promoção. E olha só, você tem até dia 17 de março para apostar e o, o resultado dessa promoção vai no dia 20... De março nas redes sociais também no próprio site do Esporte da Sorte. Então, olha só, velho, é, é muito doido. Você vai lá e não precisa apostar só em futebol, não. Tem muito, muito esporte. Você que é fã de esporte, pode apostar em tudo que é, é, é esporte. Tem basquete, tem críquete, tem é, beisebol, tem hockey no gelo. Enfim, você que é fã de esporte, escolha um, escolha um jogo, aposte 20 reais. A cada 20 reais que você aposta, você está concorrendo para assistir, de novo, um jogo das quartas de final da Champions League, com tudo pago, tudo pago, tudo mesmo, e na companhia ainda de Carter e New Zealand. Então, acessa lá, Sorte.com, faça a sua aposta, e se você for premiado, conta pra gente como é que foi, que vai deixar a galera toda, que a turma toda, morrendo de inveja. Então, Thiago Mioca, agora é com você. Vem cá, Fortaleza, que se encontrou com o seu torcedor, né, depois daquela eliminação doída, né, sofrida na Sul-Americana, diante do Independiente, e já recebe seu torcedor, né, e sua torcedora com um placar desse, né, 4x2, diante do, do Barbalha, e um jogo, assim, bastante movimentado, teve uma carga dramática, né? Como é que foi essa partida? Como é que o, o torcedor é, encarou esse jogo, abraçou o Fortaleza, foi lá cobrar? Como é que foi essa, esse ambiente dentro do estádio, né? E o que, que aconteceu logo depois desse placar final?
3: Fala, Ju. Fala, Relógio. E um abraço <risos> para onde quer que eles estejam agora. É, enfim, o Villar está com você aí, né, nesse exato momento. E para Cássio Cardoso, que estava fazendo cosplay Sim. de João Pedro Pereira, cara. A voz do, do, do Cardoso hoje estava idêntica à do João Pedro Pereira. Estava sofrida, né? Capaz é, estava
1: do... tipo sensual, né? Assim, uma é... aquela ruquidão mais sensual.
3: Deve ter gasto muito ali, aos 49, né? Enfim, é... pois é, era um jogo que, digamos, depois da, da eliminação, né, que como você falou... Foi muito dolorida, né, a maneira como o Fortaleza foi eliminado pelo Independente, né, jogou melhor os dois jogos, toma o gol no finalzinho ali e acaba sendo eliminado, mas a torcida fez questão de apoiar, sabe, deu para ver, assim, nas redes sociais, a torcida abraçando o, o clube mesmo, assim, é, exatamente, aquela coisa de bola para frente, vamos lá, vamos é, buscar o bicampeonato cearense, buscar o bicampeonato da Copa do Nordeste, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, quem sabe... É, se manter mais uma na série A, né, tentar fazer uma boa disputa, será? Quem sabe até uma vaga é, mais uma vez de Sul-Americana. Então a torcida abraçou a equipe, eu, deu um pouco mais de 10 mil. No campeonato cearense é difícil né, dar uma, uma renda positiva, até porque Fortaleza colocou um preço, um preço mais em conta, e a quantidade de sócios hoje do Fortaleza, ela, eu acho que hoje beirou é, quase 8 mil pessoas presentes. E, no geral, né, era um jogo assim que não tinha muito atrativo, porque era um jogo da TV, né, era um jogo na capital, então até se a pessoa não quisesse ir, tinha ali a TV, o cara podia consumir mesmo em casa o próprio jogo. E o Rogério Ceni, digamos, optou por fazer uma mistura, né, por, por alguns jogadores, é, por exemplo, o, o próprio Felipe não jogou, ele fez o meio de campo com, com o Juninho e o Nenê Bonilha, na defesa, por exemplo, ele fez a zaga titular. Na esquerda não jogou Bruno Melo, jogou Carlinhos. Na direita não jogou Gabriel Dias, jogou Tinga. É, no gol, muita gente imaginava que o Marcelo Boeck poderia atuar, mas ele preferiu jogar com o Felipe Alves, que é o titular. E na frente, ele não colocou nenhum velocista, ele, é, quer dizer, ele não colocou os velocistas habituais. Ele colocou o Marlon, né, um jogador praticamente muito importante para o Rogério Senna, que vinha entrando bem nos últimos jogos. Fez até o gol que estava dando ali a classificação para o Fortaleza lá na Sul-Americana, mas acabou né, não se confirmando. É, teve também o Ederson né, e o Elton Paulista no ataque, e a estreia do Madison, jogador de 20 anos que veio do Corinthians, indicação do Rogério Ceni E é um jogador que era um problema. Acho que até quando a gente falou, é, Ju, eu você e eu vi lá, lá no, no jogo de estreia, né? Entre Vitória e Fortaleza, que o Fortaleza começava a temporada com dois velocistas. Chega o David e agora chega o Madison. E o Rogério Senna, na coletiva, disse que precisava de mais um jogador. Então, o, o que o, o, o time do Rogério Senna mais tem de característica assim, é, marcante são esses velocistas. E hoje ele começou apenas com o Madison com essa característica. No geral, era um jogo que não, não era para ter dificuldades, porque do outro lado estava o Barbalha, uma equipe que não vinha bem né, no, no, nessa segunda fase, até brigou ali, na primeira fase pela vaga na Copa do Brasil, né? Que o campeão da primeira fase ganhava a vaga na Copa do Brasil. E aí nessa formação, né, que o Rogério Senna estabeleceu hoje para a equipe, ele tinha aí essas opções é, poucas de velocidade, né? Não tinha nem David, não tinha Oswaldo, não tinha Romarinho, jogadores que estavam no banco, que estavam sendo poupados exatamente pelo desgaste que foi do jogo do meio de semana contra a equipe do Independente. É, deu para ver, por exemplo, o Fortaleza é, tinha como, como adversário aí o, o próprio Barbalha, que era uma equipe que vinha fazendo geralmente uma temporada, aliás, no ano passado fez uma primeira fase de temporada muito boa, e na segunda fase caiu de rendimento, digamos, está se assemelhando agora essa temporada de 2020 que tinha já acontecido em 2019. Então era um jogo tranquilo para o Fortaleza. Então, quando tem uma superioridade geralmente de um time. O jogo se torna mais difícil dependendo de como você encara a partida, né? Com a seriedade ou com um certo relaxamento. E acontece isso, né? O primeiro gol, por exemplo, quem faz é o Barbalha, né? O Bonilha ali numa, numa linha mais defensiva, ele tinha recuado, o Quinteiro tinha aberto exatamente pelo lado direito, tinha saído... E o Bonilha tentou fazer um drible no meio de campo, numa zona muito perigosa. E ao perder a bola, só tava o Paulão ali na defesa e o Paulão pelo lado esquerdo, né? O Boninho estava do lado direito. E aí, o Guido tomou a bola, soltou no Kleber, né, que, que é, é o centroavante, colocou em profundidade. O Guido recebeu na frente e tocou ali na saída do Felipe Alves para fazer 1 a 0 que surpreendia, né? Com oito minutos, praticamente, o Barbalha fazia o gol. Só que aí depois ficou aquele jogo de uma equipe que é superior a uma equipe bem frágil, né? Era só posse de bola do Fortaleza, construção de jogadas para tentar fazer ali o, o gol do empate, o time todo barbalho, todo fechado, não conseguia fazer a transição, não tinha, não tinha, o jogador não pegava a bola e conseguia acionar outro jogador, então toda vez a bola caiu no pé do Fortaleza e o Fortaleza construindo jogadas, tentando ali encontrar espaço. Só que o problema do Fortaleza, como eu estava dizendo, como se apoia muito na velocidade, né no, em jogadores habilidosos como Osvaldo, como Romarinho, como o próprio David, que não tem muita essa característica, mas é um jogador muito forte, como esses jogadores não estavam em campo, o melhor jogador, ou o jogador que mais se assemelha a isso, é o, o, o Madison, que era o estreante da tarde. Então, é, quando a jogada foi pelo lado direito, com o Madison e com o Tinga, foi para ver algumas boas jogadas. Só que o Fortaleza ficou muito penso para o lado esquerdo, eu achei. A jogada geralmente caiu mais pelo lado do, do Marlon, pelo lado do Carlinhos, e aí, digamos, o Fortaleza cometia algumas falhas. Aí vem um pênalti na minha concepção assim bem forçado, sabe? Eu não achei que foi pênalti, foi uma bola trabalhada pelo meio. O Ederson colocou por cima da defesa. O Marlon ao dominar, ele tem um toque ali, mas eu não achei suficiente assim para ser uma falta. Eu acho que o Marlon valorizou muito mais a ata, né? A Marília, ela, a Marília, não da pessoa, não, não confunda. Ela marcou. É, a penalidade, e o Wellington Paulista, que nunca tinha perdido um pênalti com a camisa do Fortaleza, perde o seu primeiro pênalti. Né? O Serjão, goleiro do Barbalha, faz uma bela defesa, Eu acho que ele já tinha é, defendido outros pênaltis, é um bom goleiro, aliás, e ali, digamos que o jogo foi ganhando mais um contexto de emoção. Né? Tem um pênalti que foi meio assim. o Fortaleza perde o pênalti, já está perdendo no placar, então seria bom até ver o psicológico do Fortaleza. Você imagina isso? Então, tá
1: deixa, deixa eu te interromper. Como é que você enxerga assim, a, a, a torcida nessa hora, né? Assim, a, a, chega a passar aquele filme assim, ai meu Deus, o que está acontecendo logo depois dessa eliminação na Sul-Americana, todo desandando? Chegou a passar esse filme, você viu esse, esse, esse olhar de desespero no, na, é. na cara das pessoas?
3: Eu, eu acho que ia depender do desenvolvimento do jogo. Por exemplo, se tivesse terminado o primeiro tempo perdendo de 1 um a 0 e tendo perdido esse pênalti, talvez o jogo fosse ganhando uma, uma situação mais de pressão, sabe? De apreensão. Só que o Fortaleza conseguiu essa virada no próprio primeiro tempo. Eu acho que poderia ter acontecido isso, né? Porque você perde um pênalti, o jogador que muita gente estava pedindo para que fosse titular diante do Independente, é... e aí exatamente... O, o, o cara que é o especialista né, né, nesse tipo de jogada né, que é batendo no pé ele erra e aí começa poderia vir aquela coisa e agora o time vai começar a se perder só que eu acho que o Rogério Ceni né, porque geralmente jogos aqui é, às quatro da tarde tem aquela parada técnica o Rogério Ceni pediu calma pro time para continuar jogando continuar jogando e aí encontrar o gol e encontrou o seu gol né? Uma, é, o Fortaleza geralmente estava batendo nos escanteios ele não estava choverando na área ele fazia a bola recuada um pouco mais atrás ali da grande área e ele tentava, digamos, um segundo cruzamento, voltava ali para um lateral para tentar cruzamento. Aí o Fortaleza geralmente ficava tentando essas bolas que eram de escanteio, geralmente ali no, no passe curto, tentando levantar na área, aproveitar o Elton Paulista como centroavante, né? O Ederson, por exemplo, voltava de vez em quando como meia e o gol sai exatamente de um chute de fora da área do Juninho. Juliana, há de lembrar que no Bahia ele bate bem de fora da área, né? Ele bateu uma bola de fora Exatamente. da área. A bola... pois é, a bola desvia um no valedor. Elton Paulista. A bola desvia no Elton Paulista e gol. E aí foi engraçado porque cada um comemorou. O Juninho comemorou do lado do o Elton Paulista ficou apontando lá para ele que ele fez o gol, né? Então, mas, eu é, não sei nem se a bola entraria de fato, mas o, o fato foi que o Fortaleza conseguiu o seu empate e já nos acréscimos, né? aos 47, olha que coisa, né? Foi muito falado, né, por conta dos 47. Porque o Fortaleza é conhecido muito por fazer o gol aos 47 minutos. E o, a torcida do Ceará né, fez uma zoação com o Fortaleza, porque tomou o gol do, do Independente aos 47. E aí, hoje, aos 45 do primeiro tempo, o Fortaleza vira a partida exatamente com o Carlinhos. O Elton Paulista, que, ao meu ver, nem estava jogando tão bem assim no primeiro tempo, ele recebe a bola ali próximo à meta do. do, do próximo ao Serjão, né? O goleiro do, do Barbalha. E tentou uma bicicleta, só que meio que se tornou um passe, né? A bola não ia entrar no gol e o Carlinhos, lateral esquerdo, acabou fechando ali e só teve o trabalho de fazer a virada né, de cabeça 2x1. Um. Quando volta para o segundo tempo, né, o Fortaleza, que é aquela coisa que você falou, a, talvez a pressão pudesse existir se tivesse com empate, se tivesse perdendo, mas o Fortaleza voltou de novo, tranquilo, em busca do terceiro gol. Né, o Rogério Senni nunca trabalha se acomodar, principalmente quando ele, ele percebe que o time dele é superior ao adversário, então ele sempre quer que o time busque mais gol, faço o terceiro, faço o quarto, e o Fortaleza até tentou, por exemplo, ele fez uma mudança, né? ele colocou o um Romarinho no segundo tempo para dar mais velocidade e ajudar o Madison, O Romarinho pelo lado esquerdo e o Madison pelo lado direito, e aí digamos que o Fortaleza tentou encontrar, só que aí houve uma falha, né? o Thiago, jogador do Barbalha, faz um lançamento, o Quinteiro tentou acompanhar né? o que estava perdendo um pouco na velocidade, pro Kleber, que é o centroavante do Barbalha, o Paulão via na cobertura e aí eu, eu acho que onde um entrou um pouco é, o erro de leitura do Felipe Alves, o goleiro do Fortaleza, porque quando ele tenta sair, eu acho que ele deu muita margem para o Kleber bater, porque eu não, eu não via o Kleber chegar inteiro naquela bola, já que Paulão e o Quinteiro chegavam. Claro, ele estava um pouco mais atrás, mas eu acho que o Kleber não teria chegado tão inteiro ali naquela bola, naquela bola. e eu acho que a saída do Felipe Alves facilitou a conclusão do Kleber para fazer o, o 2x2, né? E aí foi o mesmo roteiro, o mesmo roteiro do primeiro tempo, né? A equipe do Barbalha saindo na frente e o Fortaleza depois fazendo dois gols. Só que os dois gols lá no primeiro tempo saíram mais para o fim do primeiro tempo, Nesse foi logo na sequência. Uma jogada de escanteio, cabeçada do Tinga, né? para fazer o 3x2, e depois uma jogada de escanteio, como eu estava citando, a bola recuada para trás, e aí o Bonilha fez um chutaço, né? Um chute ali de três dedos de direita, fez o seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza, ele que participou da campanha lá da Série B de 2018 e também do ano passado da Série A. Então, Fortaleza conseguiu seu resultado, poderia ter feito mais gols e tal, mas é, eu acho que, no geral, na soma geral do, do, do jogo, era isso. O que a torcida queria ver era uma equipe que, tipo assim, é, não, não se avalou com a eliminação. Claro, o adversário era um adversário bom para você se recuperar, ganhar aquela confiança de novo, Fortaleza ainda vai ter um clássico no meio de semana contra o Ferroviário pelo Campeonato Cearense, antes de ter um jogo importante contra o CSA pela Copa do Nordeste. Então eu acho que é, digamos, do que se esperava do Fortaleza após a eliminação eu acho que foi correspondido, eu acho que os dois gols que tomou foi ali bem na bobeira, né? tanto do, 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 do Bonilha no primeiro gol e do Felipe Alves de ter se precipitado ali em sair numa jogada que certamente talvez é, teria mais possibilidade de, da jogada não acontecer nada. E aí fica agora o Fortaleza, obviamente, é, se preparando para jogos mais importantes que terá pela Copa do Nordeste, mais à frente, a Copa do Brasil.
1: Beleza, Mioca. Então, um saldo positivo, né? Foi até bom, então, pra, pelo que você está falando, né? Foi até bom que o Fortaleza que pegasse logo uma equipe mais frágil, né? Para superar rápido essa, essa eliminação, ainda que honrosa, né? mas se tivesse pego algum um jogo de Copa do Nordeste pela frente e tal, provavelmente seria uma pressão muito maior do que foi e de repente o resultado não, não tivesse sido tão positivo. Né? É, agora, para você, quais foram os destaques positivos dessa, dessa partida?
3: Então, é, foi, é, como é, é, é até difícil dizer um destaque muito positivo, porque eu acho que cada jogador... Digamos, deu uma compensada. Quem começou bem, depois não ficou tão bem assim no segundo tempo. Quem estava mal, se recuperou. Por exemplo, um jogador que eu não gostei no primeiro tempo, o Marlon. O Marlon depois ele melhorou no segundo tempo. Principalmente quando ele, ele fez a função de volante. Ele ajudou muito na saída de bola, né? O Paulão passando por ele, ele fazendo ali a linha defensiva. Um jogador que foi muito bem, por exemplo, o estreante, o Madison. Eu acho que o jogo dele pelo lado direito mostrou que ele pode ser sim, um jogador que pode estar tá brigando. Pode ser um bom reserva. O Rogério Senna gosta de trabalhar muito com esses jogadores velozes. Né? O Marcinho, quando apareceu ah, lá na Série B de 2018, conheceu muito com o Rogério Senni E o Madison eu gostei muito das jogadas dele. Embora, no segundo tempo, ele tenha tido uma queda de rendimento na minha avaliação e ele acabou é, tendo um destaque um pouco mais negativo. Mas, por exemplo, eu vou destacar, talvez, como principal jogador, o Tinga. O Tinga eu acho que foi um jogador que deu muita possibilidade de jogada pela direita, incluindo até o próprio jogo do Madison, mas ele foi um cara que apoiou muito bem, ele tem muito bom cruzamento, o Tinga fez um gol de cabeça, é, participou de muitas jogadas, então eu acho que o, o Tinga talvez tenha sido um jogador que, geralmente ele é contestado pela torcida, e hoje eu acho que ele fez uma partida muito equilibrada, né? não deu, é, não fez nenhum tipo de jogada errada, que geralmente acontece com o Tinga, então acho que o Tinga talvez tenha sido o jogador que mais me chamou a atenção. O Ederson, por exemplo, teve um momento de queda, mas jogou 70 minutos praticamente da, da partida também, mostrando também uma boa, uma boa movimentação. Acho que do lado positivo são esses. Assim. Acho que, no geral, o Paulão, também um jogador que também apoiou muito, deu boa saída, apareceu bem no ataque muitas vezes. Acho que esses foram os destaques positivos. Para o lado negativo, aí eu acho que eu vou citar, por exemplo, o Bonilha deu uma cochilada no, no, no primeiro gol sofrido. Né? Ele foi para uma zona muito perigosa, Vai querer driblar numa situação que, tipo, se ele perde a bola, que foi o que aconteceu, daria um contra-ataque muito perigoso, que é o gol, o primeiro gol do Barbalha. Felipe Alves também fez uma leitura errada ali, mas também não foi tão exigido assim, no geral, não dá pra dizer, errou alguns lançamentos e tal, mas no geral, o Wellington Paulista, por exemplo, é, eu talvez colocasse ele como pior, mas como ele fez um gol e deu uma assistência, meio sem querer de bicicleta, eu acho que ele acabou, digamos, ganhando um pouco da confiança. Mas não acho que tenha tido um, um jogador assim, muito abaixo, muito abaixo, não. Acho que só essas falhinhas pontuais, né? o Marlon, talvez, no primeiro tempo na construção, mas acho que, no geral, são assim, os jogadores que ficaram na média. Eu acho que não consegui ver nenhum jogador muito abaixo, acho, acho que só o Nene Boni, talvez, que no primeiro tempo realmente estava muito desligado, mas depois, no segundo tempo, se recuperou é, exatamente das falhas que acabou tendo.
1: Beleza, então, Minhoca. Vou agora liberar você também. E vou aproveitar e liberar você que estava assistindo a gente até agora. Meu muito obrigada pra, pela sua companhia. Até o próximo Telecast.